0: Willkommen zu einer neuen Folge von Rein Hypothetisch. Heute sind André und Samu wieder hier, um über ihr Leben und alles, was sie bewegt, zu sprechen. Setzt euch zurück, entspannt euch und bereitet euch darauf vor, Teil ihrer Geschichten und Diskussionen zu werden. Also, lasst uns loslegen mit Rein Hypothetisch.
1: Ja, äh, herzlich willkommen. Vielleicht ein bisschen ungewohnt gewesen, ist nicht unsere Standardbegrüßung? Aber Andrea, erzähl mal, was damit los ist, was da los war.
0: Wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gequatscht, was so AI und alles machen kann. <lacht> wir haben uns jetzt einfach auch gedacht, komm, lass mal äh, ChatGPT uns ein Intro äh, erstellen äh, für unsere neue Podcast-Folge und das kam dabei raus.
1: Ja, eigentlich fand es eigentlich ziemlich cool, aber ich fand es, ähm, also es war jetzt irgendwie komisch, also ich weiß nicht, wie es dir ging,
0: aber für mich kam es komisch vor, dass wir quasi in der dritten Person von uns geredet haben. Ach, das ist ganz normal bei mir, ich bin so abgehoben, du? da rede ich immer also, in der dritten Person von mir.
1: Ja, shit. Shit, shit, shit. Aber wir dürfen ja gar nicht abgehoben sein, ne? Weil wir haben doch diesen einen Kollegen in den <lacht> der unter jedem Video, also zumindest gefühlt unter jedem Video, irgendeinen dummen Kommentar da lässt. Wenn dir der Podcast einfach nicht gefällt oder du es einfach nicht möchtest oder einfach, keine Ahnung, du nicht interessiert bist, dann nimm dir doch nicht extra die Zeit und schreib unter jedes Video einen Kommentar. Guter Mann, lass los. Lass den Schmerz los, okay?
0: Ich lass los. lass jetzt los? Deine Kraft, äh, sie ist grenzenlos. Genau. <lacht> oh, Junge, Junge, Junge. Na, wie geht's dir, Sao? Wir sind ja heute nicht an einem Samstag, sondern an einem Sonntag. Du warst gestern saufen.
1: Ja, saufen ist relativ. Ich habe jetzt nicht viel getrunken, ein, zwei Glitzer Wein. Ich war auch nur am Geburtstag. Ähm, <lacht> Wir haben auch ein bisschen rumgesperselt. Ähm,
0: was heißt was heißt ja. Ich komme ja, nicht aus deiner ja, Ecke, Junge. Du hast Junge. mir ja
1: die Mission gegeben, Ach so. die uns zu so verfolgen. In die, äh, die Spotify-Playlist von der Vox reinmachen soll. Äh,
0: habe ich tatsächlich leider nicht gemacht, aber es wäre sehr lustig gewesen. Ach, du bist so ein Arsch, Alter. Ich habe wirklich <lacht> auf dich gezählt. Ich dachte jetzt so, ja, kommen die neuen Follower, die kommen bestimmt dann daher. dann so.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen rumgeschickt in meinem Freundeskreis. Mal gucken, was draus wird. Also Mal alles ist gerade in der Prüfungsphase, Prüfungsphase, vielleicht ist es danach ja für die Semesterferien, äh, für einige ein chilliger Weg ein bisschen abzuschalten.
0: Mal gucken, was wird. Ja, und es wird halt einfach eine <lacht>
1: heiße Diskussionsfolge jetzt und äh, alle kommen auf und
0: Diskussion. Welch, in welchem Altersbereich war der Geburtstag?
1: Boah, äh, 20 bis 24, glaube ich.
0: Okay, also noch entspannt, du bist noch nicht so auf wie 30 partys eingeladen oder gerade acht, frisch 18-Jährige, weil du an der Uni bist?
1: Nee, das nicht. Das nicht. Also tatsächlich gerade einfach Willst voll dahin in gehen? der Mitte, voll 20.
0: Willst du da hingehen?
1: Auf eine 18-Party.
0: Auf eine frische 18-Party?
1: Boah, schwierig, äh, weil äh, wir waren mal an einem Mittwoch spontan feiern. Und eigentlich war es eine äh, Dingsparty, war es eine, Soziolo war es eine Fach Fachschaftsparty der Fachschaft Soziologie. Aber äh, wir haben bis zum Eingang, und das waren, glaube ich, so zwei Stunden, wo wir schon ein bisschen halt vorher getrunken haben, haben wir einfach äh, in dem Wissen gelebt, dass es eine Happy Party ist. <lacht> ich habe mir gedacht, so, hey, es ist Mittwoch, das ist der beste Club in der Stadt. It's Wednesday, Dudes. <lacht> It's Wednesday, my Dudes, ja. Yeah. Es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht> äh, genau. Diese deutsche
0: Und Übersetzung, war das 2022 Jugendwort des Jahres? Es ist Mittwoch? Nee, war das, das nicht so?
1: War, 22 war äh, nicht. Äh, 21 das war zusammen, das. Also. True, 21. Smash, war das. Smash war's. Smash war 22.
0: <lacht> es ist Mittwoch, meine Kerle. Junge, mach das Ding doch normal in normalen Englisch.
1: <lacht> ja, das ist absolut. Ich finde das absolut lässig. Keine Ahnung, das ist eine meiner Lieblings-Meme-Pages. <lacht> <lacht> einfach so verschiedene so. Sticker von
0: dem es gibt auch einfach so super viele Memes oder TikToks, die viral gegangen sind, die einfach so den Sprachgebrauch von der Person ändern. Oh ja, auf jeden Fall. Ich muss raus. <lacht> ich muss
1: raus. Ähm. <lacht> ich habe gar nichts gemacht, habe nur eine Bier getrunken.
0: Nicht mal eine Bier getrunken. Äh,
1: es gibt so viele äh. gute deutsche Memes, das ist nicht normal. Was ist dein lieblingsdeutsches Meme? Boah, ich habe glaube ich, gar keinen meme
0: mh. Ich weiß nicht, das ist so das Meme, wo ich am häufigsten höre und benutze es eigentlich, frag nicht, was für Saft? Einfach Orangensaft. Turn up! <lacht> <lacht> ah, das, das ist
1: ein Klassiker, natürlich. Das ist so. Ähm,
0: aber genau. ansonsten kriege ich das nicht aktiv mit, glaube ich.
1: Ja, ich bin da super viel drin, auch in diesen ganzen Subreddits, wie äh, Gagte, OkayBodyMango, ich unterstrich IEL, diese ganzen Sachen. Ich finde das ganze Zeug so ultra lustig, das ist nicht normal. Man kann mich ich, damit nicht -Challenge nicht. Machen. ich kann mich da den ganzen Tag einfach damit, unterhal damit, damit, damit ja, unterhalten. Man
0: soll wirklich eine Nicht-Lachen-Challenge machen. <lacht> ja,
1: können wir gerne mal machen.
0: <lacht>
1: und dann blenden wir die Memes einfach ein für unser TikTok.
0: Ja, wir können das Ding auch irgendwie, glaube ich. Ich glaube, inzwischen kann man auf Spotify auch mit Video hochladen. Oh, echt? Naja, aber da müssten wir ja wirklich mal aufräumen im Hintergrund. Aktuell haben wir ja den Luxus, dass wir das immer noch auf Schultern zuschneiden können. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir einfach meinen Greenscreen mal aufhänge, aber ich habe halt keine gescheite Aufhängung hier.
0: Ich habe nicht mal einen Greenscreen.
1: Ich habe mir halt mal einen fürs Studium tatsächlich gekauft, weil wir am Anfang vom Studium äh, genau ein Video machen mussten über wisse KünstlerInnen und äh, mussten halt irgendwie so ein kleines Kennlernvideo machen und wir haben uns halt mit dem Greenscreen in den Café mit, äh, mit,
0: mit dem Künstler reingehockt. An das Café am Rande der Welt hast du dich reingesetzt?
1: Tatsächlich habe ich daran gedacht, das war tatsächlich.
0: <lacht> ja. Wäre <lacht> ja, auch eine super Anspielung auf eine unserer ersten Folgen eigentlich, ne? Oh ja. Das Café am Rande der Welt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Absolut.
1: Aber ich würde jetzt noch mal ganz kurz auf Memes zurückkommen, weil ich möchte gerne mein <lacht>
0: Lieblingsmeme vorstellen. Ja, Achtung.
1: Okay, möchtest du raten, welches Meme das ist? äh, äh nee. Okay, dann hau ich einfach raus. Dass es <lacht> <hat's> <lacht> ich weiß nicht, ob du, ob du äh, Walter Frosch kennst.
0: Sagt mir nichts gerade. So also vom Namen her. Das
1: ist so ein, ja, ist so ein Video aus dem Anfang von den 2000ern oder den 90ern oder sowas. Das ist halt ein Fußballspieler. Der interviewt wird in der, in der Halbzeitpause. Und er hat in seinen Stutzen eine Packung Zigaretten. <lacht> Dieses Interview. Ähm, <lacht> ist einfach sehr iconic. Weil er wird halt erstmal gefragt, so, ja, wie ist das Spiel? Sind Sie zufrieden? Ja, alles gut. Ja, ja. Kommt der Schiedsrichter dazu, Herr Schiedsrichter. Ach, der Walter Frosch, der hat immer versucht, aufrichtig und ehrlich zu spielen. <lacht> aufrichtig und dann Genau. Dann wird er gefragt was er in seinem Stutzen hat. Und das ist... <lacht> den Schatz. Er hat halt diese Alkoholische immer so
0: Ich <lacht> kenne ja, nur dieses Ding. eine Fußballinterview, wo der Typ einfach so Wodka, Cola irgendwie in seinem Becher hat. Und die, die Interviewerin, die da so also einfach, das ist aber nicht Cola, was sie da haben. Das riecht anders. Was ist das denn? Ja, Cola. Das ist keine Cola. Wollen sie mal probieren? Nee, danke. <lacht> <lacht> der hat's aber auch einfach nicht gesagt, was da drin ist Er hat einfach gesagt, äh, ja. wollen sie probieren Aber
1: <lacht> ah, Cola ist auch ehrenlos Ganz ehrlich, change mal
0: <lacht> Das ist glaube ich so ein Getränk, wenn du davon zwei Liter trinkst Dann kotzt du, aber das machst du bei allem, glaube ich
1: Ja, also ich verstehe auch nicht Wie Leute irgendwie so zehn Bier oder so trinken Und das sind fünf Liter Bier, die du in dir hast Wo
0: gehen die Wo gehen die hin? Boah, du musst Mikrofon doch die irgendwie, aus...
1: du musst die doch irgendwie ausscheiden also Michael, entweder war das drei, dein Mikro oder mein
0: Headset. Achso, äh, bitte was. Wo gehen die Weg warst du? Also, wo gehen ja, das die Das ist vielleicht mein
1: Mikrofon, aber ich vielleicht einfach ganz kurz in eine andere Richtung geschaut habe. Aber äh, genau, ja, wo gehen die hin? So, ich meine, klar, gehst du nach drei, vier Bier einfach ein bisschen öfter pissen als normal, aber. Glaub, du hab ja halt keine fünf Liter an dem Abend aus. In den Windeln. an. Lass ihn einfach laufen. Das ist auch, das ist auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> Wie war das? Hab gestern äh, Abend nach 5 äh, Litern Bier gekotzt, aber der kotzt nicht nach 5 Litern. Egal, was du trinkst.
1: Ja, du, du kotzt auch nach 5 <lacht> Litern Kakao. 5 ja, so. Litern Spezi. 5 Litern Wasser. Das ist Na, halt
0: super ungesund, so fünf viel zu trinken. 5 Liter Wasser ist schon, aber auch also halt eine halt nicht Marke, mehr, die schafft keiner.
1: Ja, aber es, es schaffen Leute, 10 Bier an einem Abend zu trinken. Oder keine Ahnung, auf dem Oktoberfest 5 Mass.
0: Das ich ich, würde ich auch schaffen, glaube ich. Ja, wie? Ich verstehe nicht. liegt
1: es daran, wenn mein Körper ein bisschen kleiner ist. deswegen ist, dass ich, keine Ahnung, vielleicht so eine Cap habe, wo ich dann irgendwie so, <lacht> so ab Liter oder so überlaufe und ich dann nur noch irgendwie so die
0: ganze Zeit google, wenn ich rede. <lacht> geht das oben nicht mehr rein und wenn läuft es, die Zeit ja. so aus dem Mund raus. Wie so, wie so ein übergelaufener Trichter versucht, das so reinzuschütten, reinzudrücken irgendwie noch mit der Flasche, aber es geht einfach nicht mehr, es ist voll. Uh, ja,
1: ja, so ein gewisses Gefühl mal zumindest. Aber ja, also bei mir ist es eh, wenn mein Magen ist oder so, komisch, wenn ich irgendwas anderes trinke, außer Wein. Oder, ja Gott, ein bisschen Pfeffi geht auch noch. Aber ich darf es mit Pfeffi jetzt auch nicht übertreiben, weil ich habe irgendwie so einen super empfindlichen Magen, der Bier gar nicht verträgt. Also über den Abend schon, aber irgendwann mal dann in der Nacht kommt es dann halt mal. Und dann muss ich mich halt einfach übergeben.
0: Ich habe auch so einen empfindlichen Magen, aber bei mir geht es nicht darum, irgendwas zu trinken, sondern sobald ich irgendwie durcheinander trinke, es können zwei verschiedene Biersorten sein. Dann geht's auf dem Magen.
1: Oh ja, das ist auch kritisch. Aber. Ich habe jetzt einfach den Faden verloren, worauf, <lacht> ich, worauf ich überleiten wollte. Das du wolltest
0: irgendwie von deinem Magen, wenn du Bier trinkst. Ah, ja, auch. genau.
1: Von meiner Tradition, wenn ich mich übergeben muss. Also, egal aus welchem Grund, auch krankheitstechnisch übergeben. Ähm, habe ich die, die äh, Tradition, Kokonat Mall dabei
0: zu hören? Ich habe jetzt irgendwie mit vielem gerechnet, ne? Mit ich muss einen Eimer neben das, äh, immer neben die Toilette stellen. Ich muss ein Handtuch ein nasses Handtuch auf meinen Nacken legen, aber dass du Musik dabei hören musst. Jetzt also, es ich kam so, irgendwie unerwartet. So, es ist nicht so, dass ich es so ohne Kind nicht kann, aber ich mache es einfach. Wenn ich's einfach, einfach. <lacht> du läufst so durch die Stadt so, fuck, ich muss kotzen. Ey, sorry, hat irgendwer gerade ein Handy dabei? Ich brauche hat Mall, ich kann sonst nicht. Ich habe ja mein Handy immer dabei.
1: <lacht> aber das Gute ist, ich kotze nie irgendwo hin, wo es jemanden stört. Das, meistens ist das Schlimmste, war... was ich, also ich habe bisher immer die Toilette getroffen und das Schlimmste, was mir mal passiert ist,
0: ist, dass ich hinter einem
1: Gartenzaun gekotzt habe. Weil die Toilette halt nicht in der Nähe war, aber ich habe nicht irgendwie auf den Tisch oder
0: jemand anderen gekotzt. Ich dachte, die Toilette wäre um die nächste Ecke gewesen, wenn du hinter einem Gartenzaun kotzt. Sind doch nur noch fünf Meter bis zum Klo. Ist zwar ein Klo mitten in einem Haus, das du nicht kennst, aber sind nur noch fünf Meter bis zum Klo.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wo in dem Haus das Klo war.
0: Okay, jetzt einfach so reinklopst, so an diesem Haus, sorry, ich muss wirklich kotzen. Nee, nee, wir haben ja. äh,
1: bei einem Kumpel gegrillt. Also bei dem so. Kumpel, mit dem wir jetzt nicht unbedingt jede Woche was gemacht haben. Und der, äh, bei dem konnten wir halt grillen, neben seinen seine Eltern nicht da waren. und dann haben wir halt auch ein bisschen was getrunken. Und dann, ja, ist es dazu gekommen und weil ich nicht wusste, wo die Toilette war und ich einfach... Das war halt aber einfach viel zu schnell es einfach viel zu schnell ging und
0: dann äh,
1: war die Hecke hinter mir...
0: Die sah sehr attraktiv aus in dem Moment. Ja, alles. hast also du die Hecke ja. angefangen anzumachen, da hast du gemerkt, scheiße, doch nicht so gut und hast erstmal voll gekotzt. Da ja, bist du gegangen, ohne was zu sagen. Ja. Die arme Hecke, Junge. Ja. Einfach ja, stehen gelassen. Aber, Wortwörtlich.
1: Ja. Ja. Aber, äh, wo wir gerade bei Memes waren, <lacht> wir hatten es ja mal von dieser wunderschönen, äh, von dieser wunderschönen Kaufland-Werbung mit Moneyboy, da muss ich mich erinnern.
0: Ja, also Moneyboy mit Kaufland war ganz wild. Die haben ja dann aber auch, die kaufen dann nicht nur diese Kampagne, sondern die kaufen dann auch einfach noch TikToks und so weiter. die in der, Kamp Also in dieser Kampagne sind auch noch so TikToks und so mit Begriffen. Ne? Ich habe letztens auch gesehen, oh, krank, dass Moneyboy das irgendwie ganz neu, neues TikTok hatte, hatte dann Kaufland gepostet Moneyboy. Da war ganz andere Sätze drin als in diesem Werbeclip, weißt du?
1: Das ist der Hammer, Alter. Das ist einfach eine meiner Lieblings-Corporations.
0: Aber Marketing dieser Woche... Wenn du das jetzt schon so aufzwingst. Ja, ähm. ich, hab,
1: ich hab's ein bisschen geforced zu
0: Minimal. Das war mich minimal forciert, so. Du musst jetzt. Ja, ich wollte Aber vorhanden. ich darf es nicht sagen. sagen.
1: Ja, als wir schon bei Moneyball waren, ist mir dann so.
0: Ich lade jetzt über, aber. Das, 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 das.
1: <lacht> dann sind wir doch noch in eine andere Richtung gegangen, aber jetzt hab ich's dann genutzt. Also von Turn up geht's auf Power! <lacht> warte, warte, warte. <lacht> es war. Wasser, Aqua, <lacht> Luft, Air, Feuer. Erde, nee Feuer, hey, Erde,
0: Feuer, doch es war erst Erde, ja.
1: Erde, Earth <lacht> und
0: Power. Also wer nicht weiß, wovon wir reden, Aldi Nord hat, äh, warte ich muss kurz aufs Datum gucken, vorgestern eine Kampagne gestartet. Mit Jeremy Fragrance. Das ist dieser komische Typ, der sagt, ich kann äh, zehn Liegestütze auf einem Arm sind eigentlich physikalisch nicht möglich. Der äh, jeden Typen am Hals riecht oder bei, auch bei Frauen. Ich glaube, da macht er ja keinen Unterschied. Der sieht einfach nur irgendeine laufende Gestalt und sagt das dir, welches ist... Parfüm du trägst. Ähm. <lacht> er war übrigens auch bei Prime Big Brother. Ähm, er, war, der, er war die Show, der Typ bei Prime Big Brother, weshalb alle eingeschalten haben und ist dann, glaube ich, freiwillig gegangen. Und keiner hat es cool gefand, äh, gefunden. <lacht> ähm, es, ist einfach, es ist einfach eine lebende Legende und Aldi Nord dachte sich, den kaufen wir und diese Kampagne war so ein ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das gesehen hast, aber ich, ich hatte eine Reise bei dieser Kampagne als was ich das ich Video ja gesehen hab. habe diese Reise war okay, da ist jetzt ein Jeremy Fragrance okay, die erzählen jetzt was von fünf Elementen und am Ende bewerben die <lacht> Backfrisch die Backwaren im Aldi, Junge das
1: ist der Hammer gewesen, diese Werbung. Also ich hoffe, ihr habt es angeschaut. Wenn nicht, dann ist jetzt eure Chance. Schaltet ganz kurz den Podcast auf
0: Halt, auf Pause und guckt euch diese Werbung an, bevor ihr weiter hört Ich glaube, die sind inzwischen auch, also auf TikTok ist die auf jeden Fall, auf äh, Insta und Facebook wird die, glaube ich, seit heute ausgespielt. Ja, YouTube findet man die auch.
1: Ja, und keine Ahnung, wie viele YouTuber in darüber... Äh, eine, eine Reaction gemacht, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es schon drei Unge-Reactions darauf gibt.
0: Ja, meine Reise war so mm, Jeremy Fragrance, mm, Elemente, was könnte das fünfte sein? Oh, scheiße, jetzt schreit er mich an. Oh! <lacht> und dann so einfach am Ende, es geht um Backwaren und ich so What the fuck? <lacht> Snifft er da an dem Baguette und denkt sich so, mm, geil. <lacht>
1: ja, aber das sieht alles so gut aus in der Werbung. Aber das Ey, ist in jeder weiß, Werbung so. ist. Alles sieht
0: in der Werbung besser aus als in In jeder. dieser Werbung, ich habe das auch in der, in der Agentur dann quasi gezeigt. Und ähm, du musst dir vorstellen, das meiste davon ist einfach Stock-Footage, was du dir kaufen kannst selber.
1: jetzt? Ja also, also, also klar, jetzt sowas, aber du zahlst, also, du zahlst für sowas nicht viel mehr, als du Produktionskosten hast meistens.
0: Naja, wenn du so geile Wasseraufnahmen und so machen willst, zahlst du wahrscheinlich mehr für die Anreise zu dem Wasserpunkt, mit der Hoffnung, dass du das aufnehmen kannst oder so. Ja, genau. Und die haben sich da halt einfach bei den Elementen komplett Stock-Footage gekauft.
1: <lacht> ja, ja, würde ich auch machen, aber es gäbe doch auch safe billige, günstige, äh, umsonst Stock-Footage. Aber das ist die Frage dann wieder mit Copyright, ne? Ich weiß ja, es sah ja. eigentlich nicht so gut ich glaub,
0: aus. Ich glaube, da hat der Marketing Footzi, Fitzi, Fotzi, ich hab den Namen, ich weiß gerade nicht. Ja, du mal sicher sag. gegangen. Ja, ich wollte gerade sagen, von Aldi, der wird jetzt nicht irgendwelche Free-Stock-Videos nehmen und sagen, ja, ja, passt schon, Jungs. <lacht> Wir sind ja nur Aldi. Ja, ne? Ja, ne, ne, da muss man ja auch nicht drauf achten, ob da Wasserzeichen mittendrin auf dem Fresse ist, ne?
1: Also ne, nee, nee. Die, die gibt's auch ohne Wasserzeichen.
0: Nee, das aber der, ganz, ganz der, das gute, mir vor, der ist immer vor, der sagt so, der sagt so, ich hole mir das kostenlos und dann ähm, guckt der einfach nicht mehr drauf, schickt das so ab. Typ schneiden das und denken sich ja, das Wasserzeichen, das ist gewollt so von dem, der das, der wollte, will das so. Ich schreibe Extra noch so,
1: ey, soll da Ice Dog auf auf, ist, auf in ist, der ist, Mitte, ist. soll Ice über Jeremy Fragrance stehen? Soll das so? Ist das eine Werbung für Ice Dog? Aldi
0: Nord, featuring Ice Dog und Jeremy Fragrance.
1: Aldi Nord, Stock, X, iStock. Adobe Stock auch äh, noch mit rein. Adobe
0: Stock. Ähm. <lacht> ja. Ja, nee, die, die, die Kampagne war auf jeden Fall eine emotionale Reise. Ich glaube, irgendwie so 20, 30 Sekunden oder sowas. wo du wirklich nicht dachtest, dass du dabei da am Ende bei Backwaren rauskommst?
1: Ja, ja.
0: Ja, <lacht> Das war geil. Das hat mich ich, auf jeden Fall unterhalten. Was ich ich habe mir auch erst
1: gedacht, so bringen die jetzt eine Parfümlinie raus oder so mit ihm. Naja.
0: Es war wirklich ja. so, okay, Jeremy Fragrance, wenn der mit irgendwem eine Kooperation macht, dann geht es wahrscheinlich um Düfte, aber es ging einfach um Duft von frischem Brot.
1: Das, ist, das war nämlich das, wo ich gedacht habe, so. Okay. Er redet jetzt aber doch safe, ne? Er redet doch mit 100 das? über eine Linie, die er mit all Aldi rausbringt.
0: Wie, wie ist das bei dir? Was, was isst du so? Frisches Brot? Oder eher abgepackt direkt?
1: Ich bin super so, froh, so wenn ein
0: frischem Brot. Wenn, aber bei ich habe
1: auch, so hab auch einfach diesen Fluch, dass ich einfach zu viel Brot kauf und es dann halt einfach ist. wirklich dann auch mal zu hart wird und dann man nicht mehr essen kann. Und dann... Muss man halt entweder irgendwie Semmelbrösel oder Semmelbrösel. Ja, du kennst den Lifehack, wie machen? das Ding
0: wieder weich und knusprig wird? Ich glaube, weiß nicht, ob das auch bei Brot geht. Bei Brötchen weiß ich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Einfach das gleich bei allem gehen, oder? Dass du die einfach komplett in Wasser tungst. Also wirklich, die müssen richtig, richtig triefnass sein. Und dann packst du die einfach in den Backofen. Auf 2 oh, Grad, 20 Minuten oder sowas. Und dann werden die wieder. Also die werden nicht wie, wie frisch, frisch, aber die werden sehr nah an frisch. Und das Wasser verdunstet da drin. Und dadurch geht das, wird das quasi wieder weicher, weißt du?
1: Ah, das muss ich mir mal angucken.
0: Also bei Brötchen 100% Empfehlung. Wenn du da nicht irgendwie Semmelbrösel draus machen willst, dann pack wirklich, lass da 10 Sekunden, 20 Sekunden Wasser drüber laufen, sodass Trief nass sind. Das fühlt mhm. sich komplett falsch an, aber mach's einfach. Und dann packst du die in den äh, vorgeheizten Backofen rein. 180, 200 Grad, je nachdem, ob du Umluft oder Ober- Unterhitze hast, ne? Und dann äh, lässt du die da so 10, 15 Minuten drin oder so. Und dann äh, kannst du die ganz normal essen. Die sind halt nicht mehr so wirklich knusprig-knusprig, aber die sind schon leicht knusprig sogar.
1: Was? Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
0: Aber bei mir ist das jetzt so, seit ich angefangen habe, wieder ein bisschen Sport zu machen. Ich muss übrigens das wegen meinem Fuß wieder zum Arzt. Oh Gott. Aber auf jeden Fall, äh, das, ist, das kommt danach. Seit ich angefangen habe, Sport zu machen, esse ich eigentlich nur noch... Eiweißbrot morgens weil ich mir denke ich will irgendwie äh, meine Proteine also darauf achten dass ich genug Proteine zu mir nehme täglich aber ähm, ohne dass ich einen Proteinshake mehr machen muss so weißt du hm. und da ist die Lösung eigentlich Eiweißbrot und äh, äh, Linsennudeln oh
1: <lacht> uh, ja Linsennudeln sind geil ich
0: habe jetzt bei Koro Linsennudeln bestellt zwei Kilo
1: Allgemein, Linsen sind sehr geil.
0: Ja, ich wollte das gerne mal. Ich würde so gerne Linsennudeln selber machen, ne? Aber wo kriegst du dieses verdammte Linsenmehl her?
1: Oh, keine Ahnung, du musst das mal <lacht> selber machen. Ja, es ist. Obwohl es gibt oder sowas kann ich mir vorstellen, dass du da sowas findest.
0: Stimmt, ich wollte in den Bioladen mal fahren, habe ich auch komplett vergessen, ne? Wollte ich mal nachschauen. ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber dens Biomarkt. Wait, der heißt bei euch auch Dens? Yep. Ich dachte hm. irgendwie, das wäre ein regionales Ding.
1: Nö, nö, das
0: ist eine Kette. Tee, ich habe hier irgendwie zwei Dance-Biomärkte in der Nähe.
1: Ich hab glaub drei in der Stadt. Krass. Ja.
0: Krass. Ja. Das macht gerade ein bisschen mindblowing, dass das eine, eine komplette große Kette ist. Ja, verständlich, warum das so gut funktioniert, ne? Wenn das so eine Riesenkette ist. Ich ja. dachte, das wäre so ein kleiner Familienbetrieb, Digga.
1: Nee, Denn ist kein lokales Phänomen.
0: <lacht>
1: denn gehört der ganzen Welt.
0: <lacht> denn, Denn gehört der ganzen Welt.
1: Mm, Warum? In Großbritannien reden die auch nur über Denn.
0: Und was in Schweden?
1: Äh, auch über den.
0: Heißt der da nicht eher so ein Dün?
1: Ein Dün. Dün.
0: Dün? Wenn die dann, heißt der Teen. Französisch? Oh, doch.
1: Ja, doch Bons Biomarker. Was für ein Biomarker? Ja. Hey, kurz irgendwie. <lacht> Mir ist gerade das Wort bemarkt nicht mehr eingefallen. Ich hatte nie französisch, oder dieser Biomarker. Dieser
0: Biomarker, der kommt irgendwie bestimmt nur in DNA-Tests vor oder so. Äh, ja. Ich glaube, ich, weißt kannst du dich noch daran erinnern, dass ich 2017, glaube ich, diesen super schweren Unfall hatte mit meinem Fuß? nicht mehr. Also Es war so, ich hatte ich ja aktiv Handball gespielt, ne? Mhm. Und ähm, dann war das damals die Zeit 2016, 17 war so, da war ich ja 16, 17 und äh, da spielst du noch A-Jugend, aber ich habe in den Herrenmannschaften auch ausgeholfen. Also habe auch gegen 30-Jährige gespielt, mit 17. War auf jeden Fall sehr interessant. Und da haben wir Basketball zum Aufwerben gespielt gehabt, weil Handballer sind ja so verrückt, die spielen entweder Basketball oder Fußball zum Aufwerben, aber Hauptsache nicht Handball. <lacht> und ähm, dann bin ich zu einem Block hochgesprungen und wenn du dann so zu einem Block hochspringst, dann bist du ja mal einen Meter in der Luft oder sowas Ja, also wenn du das kannst Genau und dann bin ich aufgekommen auf meinem linken Außenriss, also wirklich oh. außen auf dem Fuß Das Ding ist direkt dick geworden, unten am Knöchel aber und mein erster Gedanke war, ich habe mir irgendwas gerissen Allerdings bin ich in dem Moment nicht darauf gekommen, dass wenn ich mir bei meinem Knöchel das Band reiße, das Ding eigentlich oben Richtung Knie dick werden müsste. Weil das ja dann nach oben schnellt. Ja. Na? Und dann dementsprechend war so, das ist dick geworden, dann direkt irgendwie mein, mein Vater angerufen worden, weil ich konnte nicht mehr richtig laufen. Mein Trainer noch so, ja steh auf, nimm ein Bier, passt schon. Wir haben gerade alles angefangen <lacht> mit dem Training. <lacht> und äh, ähm, ich dann so, nee, es, also ich bin dann sogar aufgestanden und bin Richtung Bank gelaufen aber es ging einfach, es war so schmerzhaft, ne, es ging gar nicht und dann war das dann so, ja okay dann sind wir Richtung Krankenhaus gefahren, dann war das eine riesige Reise von ähm, was ist mit diesem Fuß passiert, MRT, CT, Röntgenaufnahmen dann hieß es es war, es ist eine schwere Verstauchung im Fuß und ich habe so einen Stiefel bekommen.
1: Ja. Den kennst
0: du, glaube ich, ne? Ja. So einen Stiefel bekommen, den habe ich natürlich dann auch immer wieder ausgezogen und nur angezogen, wenn ich irgendwie laufen musste und es hieß halt diesen Fuß sechs Wochen still. Also wirklich null Belastung hieß es vom Arzt. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Ähm, mein Fuß ist fast schwarz geworden unten. Der ist komplett dick gewesen, du hast keine Muskeln mehr gesehen, du hast keine Adern mehr gesehen. Das war einfach nur noch so ein angeschwollener Klumpen.
1: Also war der angeschwollen oder war der Richtung Absterben?
0: Der war richtig, richtig dick. Und oh. der Bluterguss war so, so äh. heftig, dass du gedacht hättest, der würde absterben, weißt du? Also das sah eigentlich schwarz aus da unten. Oh shit. Und dann war das Interessanteste war dieser Bluterguss, den ich unten hatte, am Knöchel und der hat sich dann an der Seite des Fußes unten drunter langgezogen. Weißt du, so von Knöchel Richtung Kle kleiner C. Und ähm, am Ende hat er sich nicht nur da unten am Fuß lang langgezogen, sondern der ist meine Bänder hochgewandert. Mein ganzes Bein wurde blau. Der ist einfach von oh, meinem wie. Fuß meine Bänder bis zum Knie hochgewandert. Du hast richtig so einen kompletten Strich gesehen, der grün-blau war. Scheiße. Und es hieß einfach, ja, hast eine schwere Verstauchung Nach dem Stiefel habe ich dann Stützstrumpf bekommen. Nach dem Stützstrumpf habe ich dann Einlagen bekommen. Mit den Einlagen habe ich dann noch eine Bandage bekommen. Und ich habe bis heute immer noch Probleme mit diesem Fuß. Und da ich jetzt jetzt habe ich ja wieder angefangen, Sport zu machen. Und ich merke es jetzt richtig krass. Ich ähm, mache einfach so 15 Minuten Allround-Workouts von Fitbit quasi. ne Weil durch die neue Fitbit-Uhr habe ich 6 Monate Premium. Da habe ich dann diese Workouts mit dabei Ne, die, sind ja, die musst du normalerweise bezahlen und äh, da habe ich dann so einen Workout gemacht, da waren dann so mehrere Übungen für die halt auf den Fuß gehen sagen wir mal so Burpees äh, ja. springende äh, äh, hier Hampelmänner nee nicht Hampelmänner sondern äh, Squats, Squatjumps oh, ja. ähm, dann ich überlege gerade was irgendwo. noch dabei Squat -Jump. Ja, auf jeden Fall war da noch irgendwie so eine dritte oder vierte Übung dabei, die mit auf Belastung auf den Fuß ging. Was äh. gespürt? Und genau, bei den Squat-Jumps zum Beispiel konnte ich dann einfach nicht mehr. Also mein linker Fuß hat einfach dicht gemacht. Ah. Und jetzt musste ich, habe ich erstmal angerufen, weil ich nicht wusste, ob ich, wenn ich jetzt zu, einem, zu einer chirurgischen Praxis gehe, weil ich will damit nicht zum Hausarzt gehen, das ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Äh, wenn ich damit zu einer chirurgischen Praxis gehe, ob das überhaupt von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Das erstmal rausgefunden. Übrigens, ja, wird es. <lacht> also wenn ihr nicht irgendwie bei, beim Hausarzt einen Vertrag unterschrieben habt, dass nur der Hausarzt euch überweisen darf, dann wird das übernommen. Äh, ich weiß auch nicht, warum Hausarzt das machen sollte. Es kommt mir irgendwie komisch vor. Auf jeden Fall musste ich dann bei meiner alten chirurgischen Praxis anrufen. Die haben mir dann per Post die ganzen Röntgebilder und so weiter zugeschickt. Und dann wollte ich noch das MRT-Bild haben bei der Radiologie. Ja, sagen wir es mal so. Radiologien sind digital noch nicht im Jahre 2005 angekommen. Das ist so ja. Ich <lacht> einfach komm, weggetreten. Ich rufe, ja, nee, ich, ich, ich rufe da an und sage so... Ich rufe da an und sag so, ich brauche unbedingt das MRT von meinem linken Fuß. Und die so, ich habe hier MRT rechter Fuß. Ich so, nein, MRT linker Fuß, das war ungefähr vier Jahre später. Ich so, ja, dann haben wir hier, ähm, haben sie denn ein Faxgerät? Ich kann den Befund faxen. Ich so, nein, ich brauche die Bilder. Ich will ja dem Arzt nicht nur den Befund geben, sondern ich will dem Arzt die Bilder geben, weil für mich macht das keinen Sinn, dass ich immer noch Probleme habe, wenn die Behandlung richtig gewesen wäre. Ähm, und dann äh, musste, weil ich ja umgezogen bin, mein Dad zu dieser Radiologie fahren, damit die dem dann die ganzen Bilder in, anhand der CDs geben, weil die die digital nicht verschicken können.
1: Äh, aber äh, auch nicht einfach so, ich meine, die hatten die ja auch irgendwann mal irgendwie in der Akte oder so. In, in... Ne?
0: Die hat mir am Telefon gesagt, ich kann die nicht verschicken, da müssen sie vorbeikommen. Und meine äh, Chirurgin so, ja, ja, sagen Sie mir die neue Adresse, ich schicke Ihnen alles zu. Zwei Tage später, Post, mit CD, Röntgenbilder und Befund, alles dabei. Und diese Radiologie so, nee, nee, ähm, da müssen Sie vorbeikommen. Ich so, ich, ich wohne anderthalb Stunden von Ihnen entfernt jetzt. Wie soll ich das machen? Ich brauche diese Bilder. <lacht> Ja, und dann äh, musste mein Vater da vorbeifahren und hat mir die dann auch per Post zugeschickt und jetzt kann ich morgen, also am Montag, ähm, endlich meinen mein Termin legen und hoffen, dass es dann neue Erkenntnisse gibt, ähm, ja, wieso ich immer noch Probleme mit diesem Fuß habe. Das ist eine sehr, sehr lange Reise und ich werde definitiv hier im Podcast jeden auf äh, äh, updated halten, was abgeht. Ja.
1: Ich glaube, ich hatte nur so drei krasse Verletzungen irgendwie, glaube ich, in meinem Leben bisher. Einmal war es, da waren wir Bowlen. Da habe ich mir die Bowlingkugel in die Innenseite von meinem linken Fuß richtig reingehämmert. Aua. Ja, yep. und äh, das war ich, 15, 16 war, glaube ich. Und ich war ja eh so oder so jemand, der eher später gewachsen ist. Und dann ist da halt noch zusätzlich eine Wachstumsknospe angeknackt gewesen. Oh. Und quasi, wenn ich meinen Fuß weiter belastet hätte und die weiter aufgegangen wäre, dann hätte es sein können, dass ich gar nicht mehr wachse und irgendwie so bei 1,50 oder bei 1,55
0: irgendwie stehen geblieben wäre. Heilige Scheiße.
1: Ja, das war auch Aber Quell nur auf der, der
0: einen Seite, oder? Ja, ja. Die andere wäre weitergewachsen. gewachsen.
1: <lacht> nee, ich weiß es gar nicht. Also, ich kenne mich da auch gar nicht so gut aus. Man hat es mir einfach nur so erklärt, dann als wir im Krankenhaus waren. Äh. Genau. Das andere war, als ich mit meiner Schwester als Kind, äh, Dings, als wir, äh, ich oh, glaube, was ist das Huckepack oder äh, Sack, wie heißt es Sackkarren, äh, äh. Äh, Schaufel, ne, wo du so ein kleiner Wagen, mit den du auf dem Bauch rumfährst, wo du Zement oder keine Ahnung was reinmachst. Ja, ja, Schubkarre, Schubkarre. Schubkarre, genau, Schubkarre <lacht> gespielt. Und mir hat es mich dann auf den Kopf richtig gefetzt. Und dann, äh, war die war kleine Schneller auch... als du. Genau, ja, leider. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: genau, und dann hat mich halt richtig auf den Kopf gefetzt und dann hatte ich eine Gehirnerschütterung und dann musste ich da auch ein, zwei Tage im Krankenhaus verbringen zur Beobachtung. Äh. Das war auch richtig scary als Kind. Und äh, ja, einmal noch äh, habe ich beim Hockeyspiel einen Hockeyschläger ins Gesicht bekommen. Und hatte dann, äh, ich weiß nicht, ob es geprellt oder gestaucht war, aber ein geprelltes oder ein gestauchtes Jochbein. War auch lecker. Ja, das war auch nicht so geil. Da bin ich auch zwei Wochen mit einem blauen Auge rumgelaufen.
0: Ich glaube, die einzige andere große Verletzung, die ich hatte, war Schlüsselbeinbruch beim Rugby spielen. Ja, aber lust lustigerweise war dieser Schlüsselbeinbruch bei weitem nicht so schlimm wie mein Fuß.
1: Glaube ich. Absolut. Das ist ja auch eine Horrorsache, wie du da so durchlesst und also Boah. Wenn du, also ich fände es, ich finde das ultra scary, wenn du so siehst, wie dein Fuß sich so entwickelt und du siehst einfach nur, yo, das wird nicht besser, das wird eher schlechter.
0: Ja, es war halt einfach so, wirklich, du hast nichts mehr gesehen. Du hast nur noch gesehen, dass ein Fuß sein könnte. Absolut. Wenn, scary. Du so dein, wenn du so deinen Fuß anschaust, dann siehst du ja die Muskeln, du siehst die Adern, du siehst den ja, der ist ja de, der ist ja definiert so, ne? Ja. Und ich habe diesen Fuß angeschaut und du hast eigentlich nur Schwellungen gesehen.
1: Ach du Scheiße.
0: Meine, äh, ich, ich war ja Stammgast bei meiner damaligen chirurgischen Ärztin. Die war da auf Kinderchirurgie und dann, als dieser Unfall dieses Fußes passiert ist, ne 2017, 18, da habe ich dann plötzlich diesen Typen bekommen, äh, den den Arzt und nicht mehr die Ärztin, weil sie ja nur Kinderchirurgie gemacht hat. Mhm der Typ war mir so unsympathisch, ich kam mit dem gar nicht klar. Gar nicht. Er ja. hat mir dann auch gesagt, ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ähm, ist eigentlich äh, dann so eine so eine Schallwellenbehandlung. Irgendwie sowas. Und die musst du dann selber zahlen. Die übernimmt keine Krankenkasse. Und ich so, am Arsch, da muss es doch irgendwas geben, was wir jetzt machen können, was übernommen wird und hilft der hat es einfach, einfach nicht eingesehen
1: oh Gott ja.
0: das war so ein also das war wirklich davor jahrelang bei dieser so Kinderschirurgin gewesen und das war super geil egal was ich hatte ne also ich habe da angerufen meinte ja ich bräuchte mal die Bilder von meinem linken Fuß so also, um die 2017, da hat die meine Akte rausgesucht meinte ah rechter Fuß, Knie, kleiner Finger Schulter, Hand ah da ist der link, weißt du so oft war ich da <lacht> die, hat, die war selber verwundert wie voll diese Akte war und äh, da habe ich mich auch jedes Mal wohlgefühlt, weißt du? Ich bin da hingegangen, hatte einen Haarriss im kleinen Finger. Und der hat so höllisch wehgetan. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie so ein Haarriss tut. Und, und alles war easy. Also, ja, komm, geh mal kurz ran, geh noch auf mal sicher. Dann kriegst du einfach eine Bandage oder kriegst getaped und fertig. Ich bin da auch hingegangen, nur um mich tapen zu lassen teilweise. Weil ich einfach dann so gemerkt habe, meine Schulter läuft gerade nicht so gut. Also lass ich mich mal tapen, damit ich beim Werfen keine Probleme kriege. So ein Ding war das. Ich wurde von den von den äh, Arzthelferinnen sogar schon mit Vornamen begrüßt. Hallo André. Du nee. bist du wieder hier, du armer Tropf. So, so ungefähr. <lacht> ah, du armer Tropf ja. haben sie nicht gesagt, aber ja, so ungefähr war das. Also, oh yeah. das war halt wirklich, dann genau bei dem schlimmsten Unfall, den ich eigentlich hatte, passiert dann so eine Scheiße, weißt du, dann kriegst du einen anderen Arzt und der... Keine Ahnung, der war mir mega unsympathisch. Ich weiß nicht, was er für Probleme hatte mit mir, aber ich hatte das Gefühl, dass er definitiv nicht daraus, darauf aus war, mir jetzt helfen zu wollen langfristig. Ja, es
1: gibt aber auch so richtige Arschlöcher als Ärzte, ganz ehrlich. Also das sind bei manchen Menschen merkst du es halt einfach, die machen es nicht, weil sie Menschen helfen wollen, sondern weil sie einen 1-0-Schnitt hatten und sich es leisten konnten. <lacht> und sich halt auch einfach ein chilliges Leben als Arzt machen wollen, mit einem guten Gehalt. Das merkst du bei manchen Ärzten einfach wirklich. Also wir hatten auch jahrelang, dann in meiner Heimatstadt habe ich auch einen Hausarzt, bei dem bin ich tatsächlich immer noch aus dem Hauptgrund, weil ich noch in drei Jahren immer noch keinen Hausarzt gefunden habe, der <lacht> äh, mich hier nehmen wollte, weil die alle so Geil. voll sind. Und das ist ein richtiges Problem. Also wirklich, ich habe mich irgendwie auch schon wirklich bei 10 bis 15, 20. Arztpraxen mal beworben für, für, oder halt mal angerufen, ob sie jetzt Patienten aufnehmen oder nicht. Aber äh, das war halt erstmal so ein älterer Eier ja, und der hat halt immer versucht zu helfen, was ging und hat immer das Beste vom Patienten ausgeholt. Dem seinen Sohn hat es dann übernommen. Die Praxis war genauso. Und äh, genau. Und das sind halt Ärzte, wo ich gemerkt habe, die sind wirklich. Oh Gott, meine Stimme.
0: Die ist gerade ich im Keller, ey.
1: Ja, ich hab's gerade aufgegeben. Das sind äh, zwei. Das waren Ärzte, die haben mir wirklich geholfen, weil das halt ihre Leidenschaft ist und weil sie halt wirklich Menschen helfen wollten. Und dann kommst du da halt irgendwie mal, so ihr jetzt in der größeren Stadt mal in eine Arztpraxis und der Typ, der verschreibt dir dein Antibiotika und gut ist. Nicht lang schnacken, so, ja, du hast so, keine Ahnung. Du hast halt naja. eine Grippe, hier kriegst du was dagegen. Ende.
0: Ja, naja, so Ärzte finde ich immer schlimm.
1: Ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen, glaube ich, das System. Äh, also war, also es war, früher konntest du ja noch mit, früher konntest du ja noch mit Wartesemestern Medizin studieren, aber jetzt ist es ja wirklich nur noch mit Schnitt. Und das ist halt der Punkt, wo halt richtig beschissen ist, weil eigentlich solltest du halt auch so soziale Kenntnisse und sowas testen. Und nicht nur einfach äh. Äh, Leute, die halt einen 1-0-Schnitt haben, blind reinholen und sagen, ja, ihr macht das mal. So klar, es ist ein Riesenanspruch, den so ein Medizinstudium mit sich bringt. Und man muss auch schon beweisen können, dass man auch so viel lernen kann und so viel Wissen aufnehmen kann. Das kannst du natürlich dann auch, dafür ist ein 1-0-Schnitt perfekt, aber naja. es prüft halt nicht so soziale Aspekte, das, das von ist dem traurig die
0: wichtiger sind. Das Traurige ist, dass dieser 1-0-Schnitt nicht mal perfekt dafür ist, das zu mehr äh, zu checken, weißt du? Es also wenn halt ich überlege... Also wenn ich überlege... Wenn ich überlege, was ich jetzt innerhalb von anderthalb Jahren gelernt habe, ich bin Wissensstand definitiv nicht auf bei jemandem, der anderthalb Jahre erst in diesem Markt arbeitet und ich hatte ein 3-0-Abi. Also, keine Ahnung. Das ist dieses, ich muss jetzt ein 1-0-Abi machen, ich muss jedem Lehrer in den Arsch kriechen und am besten noch meine Hand umdrehen und kitzeln damit äh, ich eine 1 kriege und ein 1-0-Abi habe, weil ich will unbedingt Medizin studieren. So, das ist, es gibt keine Alternative. Weißt du, ich kann dieses ganze Medizinstudium mir selber beibringen und am Ende kann ich trotzdem nicht sagen, ich habe Medizin studiert, weil ich kann den Bachelor ja nicht ablegen, weil ich muss ja das 1-0-Abi dafür haben. Das ist, finde ich, komplett beschissen.
1: Ja, das ist das Film, das das ist einfach dumm. So ja. Bei mir,
0: wenn ich was unbedingt machen will, ne? also von mir als Person, und da wird es noch mehr Personen geben, die keinen als nuller abi haben, und wenn ich was unbedingt machen will, dann ziehe ich den Scheiß durch und ich hänge mich da rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich saug das Wissen auf, weißt du? Bei mir war Schule nicht, ich saug Wissen auf, weil ich das geil finde und weil ich das, äh, weil ich das irgendwann brauche und weil ich das machen will, sondern bei mir war Schule, ja, ich nehme so viel Wissen mit, damit ich irgendwie durch die Prüfung komme, und dann endlich mal irgendwann was Richtiges machen kann, worauf ich Bock habe.
1: Ja, deswegen, also da kann ich auch einfach wirklich nur empfehlen, dass bei euch manchmal einfach, dass ich wirklich irgendwie ab der 8., 9. Klasse nicht mehr gelernt habe, keine Hausaufgaben mehr gemacht habe und einfach nur äh, in der Schule war, weil ich halt zeigen musste. Und dann habe ich halt am Ende mein, halt, mein 3-0er-Abi gehabt und so, ich habe halt nicht die Möglichkeiten, die ich eigentlich gerne hätte. Und so dumm es klingt, man muss sich dem System halt, ja, oh Gott, das hört sich so komisch, das hört sich so gefährlich. Man muss ich sich dem System, system beugen. Dem system herwerf, oh, um Nein. erfolgreich zu werden. Ich, Nein, aber es ist halt einfach so, du musst dich halt so ein bisschen dem Unterricht und sowas halt eben, du musst dich da richtig reinhängen. Da haben alle Eltern, alle Lehrer, die haben da schon recht. Und es ist, ich weiß, wie dumm das klingt und wie oft man sich dagegen sträubt, auch als Jugendlicher.
0: Aber ich, es ist ich halt sag mir, einfach, beim Wissensstand jetzt, sag ich mir einfach immer, diesen typisch deutschen Spruch, viele Wege führen nach Rom. So, es, es muss nicht sein, dass du ein 1-0-Abi machst, es wäre super geil, streng dich an, wirklich, ich sag jetzt nicht, das ist jetzt kein Ratschlag, mach, mach scheiß auf Schuler, mach ein 3-0-Abi. Hier sitzen zwei Leute, die 3-0-Abi haben. Ähm, sondern häng dich rein, aber auch wenn du nicht die 1-0 schaffst, sondern nur die 1-3 oder die 1-5 und du willst trotzdem Medizin studieren, dann wirst du, wenn du es unbedingt machen willst, immer einen Weg finden, es zu machen.
1: Eben, genau. Es gibt ja noch Möglichkeiten, dass du ein FSJ machst und dadurch besser bist Oder dass du zuerst eine Ausbildung als Rettungssanitäter in machst. Ja, oder
0: du studierst im Ausland, wo du nicht den 1.0 NC hast oder so. Genau, also...
1: oder du machst noch einen Medizinertest. Ich weiß nicht mehr, wie aktuell das ist, aber...
0: Genau, das ist dieses, wenn du unbedingt, unbedingt was erreichen willst, dann wirst du es erreichen. Du wirst ja, es auf jeden, Fall. auf jeden Fall schaffen, einen Weg zu finden, das zu machen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Message die vielleicht auch vielen Leuten im Unterricht oder in der Schule, vor allem jungen Leuten halt, ne, nicht mitgegeben wird. Dieses ja. Änder dein Mindset zu, ich möchte etwas erreichen, dann werde ich es schaffen und nicht zu, ich muss das machen, damit ich was erreichen kann.
1: Ja, ja, aber was ich auf jeden Fall auch wichtig finde, ist, dass man sich selbst nicht so viel Druck macht. Also klar, hast du am Ende ein Ziel, das du erreichen möchtest und da musst du halt auch für arbeiten. Aber man darf sich nicht dafür fertig machen, wenn man es nicht schafft oder wenn man eine Prüfung nicht schafft oder wenn man anstatt da 1 0 eine 3 0 mal schreibt oder vielleicht auch mal eine 4 oder eine 5, das ist alles vollkommen normal, das gehört dazu ja. zum Leben. Man darf sich dafür nicht fertig machen, das ist ganz ganz wichtig.
0: Das war bei mir, glaube ich, super schlimm auch, dass ich dann immer gesagt habe, okay, egal was schief lief, ne, ich bin dann immer in die Halle gegangen und habe Handball gespielt.
1: Ja, bei mir war das Problem, ich bin halt eher so ich bin halt eher so ein bisschen trotzig dann geworden und hab dann eher <lacht> mich dann noch eher in dieses, ja, äh, Scheiß drauf, äh, Scheiß auf das System mäßig, so. Ich mache da nicht mit, so mehr trotzig geworden, mehr rebellisch geworden und dann immer weniger gemacht. Das ist nicht so cool. Also für mich war es damals der richtige Weg für heute hey. hier und kann sagen, dass ich was mache, das mir einigermaßen Spaß macht und mit dem ich ziemlich zufrieden bin eigentlich momentan also man findet schon immer den Weg, aber das Wichtige ist, ist dass man sich äh, ist, dass man sich nicht äh, einfach fertig macht für irgendwas. Und auch wenn es mal einen Moment gibt, wenn du kein Ziel hast oder wenn du keinen Plan hast oder so, dann ist es einfach wichtig, sich vielleicht auch manchmal irgendwie an so einfachen Dingen wie der Schule halt ein bisschen festzuhaken, weil die Schule ist halt zumindest schon auch mal in dem Sinne richtig gut und sinnstiftend, weil du auf jeden Fall mal eine Routine im Tag hast. Und wenn du ja. wenig mehr hast, dann kannst du, dir, dann kannst du richtig, richtig am Arsch gehen.
0: Das ist für mich, das merke ich auch jetzt gerade aktuell richtig, richtig krass, ähm, wie, wie extrem Routine wichtig ist. Also, ich merke, von, von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr ist mein Tag durchgeplant. Und da weiß ich ganz genau, was ich machen muss. Ich weiß ganz genau, wo ich bin, wie ich, so, wie ich bin und und und. Aber danach ist das bei mir aktuell einfach offen, weißt du? Und dieses Danach ist offen, ist nicht immer gut. Weil das dann dazu führt zu, mache ich heute Sport? Nee, doch nicht. Ich mache lieber mal das. Weißt du? Das ist dann immer so, eigentlich schaff dir selber eine Routine, mit der du klarkommst. Wo du auch äußere Bedingungen mit ein, einbaust. Ne? Also Schule, Sport und so weiter. Und dann pack in diese Routine, die du hast am Tag oder Woche. Ich würde eher mal Wochenroutine machen. Und sag dann, das würde ich schaffen an den Tagen. Und dann oh ja. ziehst du das Ding durch so.
1: Das ist absolut super, dir so ein Wochenziel jede Woche zu setzen. Das muss nichts krasses sein. Du musst nicht, keine Ahnung, werde Star in einem Hollywood-Film sollen. <lacht> Oder irgendwie sowas. Also klar, Aber bei es mir ist, immer ist es so. Ist es ist immer gut, nach seinen Träumen und nach seinen äh, Zielen und seinen Anstrebungen zu greifen. Und das ist auch wichtig, daran zu arbeiten. Weil ohne Arbeit kommt's nicht. Es ist so dumm, wie es ist. Aber äh, einfach auch so kleine Dinge wie, äh, so kleine Dinge wie, äh, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist wie ich, der sehr der sehr oft, ja, der einfach nicht frühstückt, weil ich mir das einfach nie angewohnt habe, weil ich einfach meistens immer, äh, einfach immer die 30 Minuten mehr Schlaf appreciated habe, anstatt <lacht> zu frühstücken. Es. Dann ist es zum Beispiel, wenn du merkst, dass es dir gut tut, dass du frühstückst, wenn du dann sagst, äh, ja, ich versuche jetzt zweimal die Woche mir jetzt angewöhnt zu frühstücken. Und da kann man auf dem zum Beispiel immer weiter aufbauen. Und das sind einfach so kleine Ziele und kleine Schritte, die man im Leben machen kann. Und wenn du, also zumindest so geht es mir, wenn ich merke, dass ich kleine Dinge schaffe, dann merke ich auch langsam, dass ich mehr schaffen kann und immer mehr und immer mehr. Und dass ich das immer weiter, ja, quasi, ja, es ist einfach, wenn, denn, wenn du kleine Ziele erreichst, dann, dann zumindest so geht es mir so, ich merke, dass ich halt was bewegen kann und dass ich halt, auch Macht über etwas habe und auch etwas ändern kann. Bei mir ist das, das auch ist ein so, wunderschönes Gefühl, finde ich persönlich. Deswegen bin ich ein super großer <lacht> Fan von diesem Wochenziel, kleine Ziele erstmal setzen und dann kann man immer weiter aufbauen. Genau. Ja, ich das nenne, das nenne das immer
0: Meilensteine. Ich nenne das immer Meilensteine. Das ist dieses, oh, ja. du hast dieses, du hast das Ziel gerade angesprochen mit, ich will star werden. Dann wären für mich die Meilensteine okay. Ähm, ich fange an, Sketches auf TikTok zu machen und ich will irgendwie jede Woche zwei Sketches drehen oder so, weißt du? dann fange ich an, ich möchte mich jede Woche zu einem Casting bewerben oder sowas. Weißt du, oder ich, ich, also das sind für mich so Meilensteine, die für diesen großen Weg ausgelegt sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt ein ne, ne Ziel habe, mich selbstständig zu machen, dann mache ich die Meilensteine mit. Ich, ich versuche erstmal herauszufinden, zu finden, was ist mein Businessplan, was will ich überhaupt machen? wie will ich das umsetzen, was brauche ich dafür, wo sind meine Kosten was mache ich und so weiter, weißt du, das sind dann so kleine Meilensteine, die kannst du abhaken und mein Meilenstein aktuell ist es, ähm, ich versuche dreimal die Woche Sport zu machen und dieses dreimal die Woche Sport machen erreiche ich schwierig. <lacht> also es ist jetzt die Woche auch nur dreimal die Woche Sport, weil ich einmal 15 Minuten spazieren durch die Stadt war und äh, das als, als Workout sehe, weil mein Fuß mich einschränkt, weißt du? Ja, und das ist dieses, da frage ich mich, mache ich es gerade richtig oder bin ich vom Mindset falsch und sollte einfach trotzdem durchziehen? Das ist dann immer so, da, da darfst du einfach nicht nachdenken, sondern wenn du das Gefühl hast, es ist gerade nicht richtig, dann geh dem hinterher. Versuche rauszufinden, warum du denkst, dass es gerade nicht richtig ist. Und das ist genau das, was ich mache. Ich gehe jetzt zum Arzt und schaue nach, was mit meinem Fuß überhaupt los ist. Aber vergiss dabei nicht, dass du trotzdem den Großteil deines Ziels erreichen musst, damit du nicht in Rückstand fällst, so. Ich glaube, das äh, fasst das irgendwie so ein bisschen gut zusammen, was du auch gesagt hast. Setz dir zwar ja. ein großes Ziel, aber setz dir kleine Ziele zum Erreichen und das große Ziel kommt dann automatisch. Ja,
1: aber ich finde es auch wichtig, dass wenn du halt einfach auch so irgendwie gerade stagnierst oder das Gefühl hast, gerade im Leben fest ist und dann finde ich gerade diese kleine Wochenziele finde ich gerade perfekt, um mal halt wieder zum Wissen auch Selbstvertrauen aufzubauen. Ja. Wir sollten, wir sollten glaube ich, einfach wir hatten es vor der Folge davon tatsächlich, wir sollten einfach ähm, ein Live-Coaching-Buch schreiben.
0: <lacht> einfach so ein Live-Coaching. Rein hypothetisches Live-Coaching. Wenn ihr in zwei Monaten äh, das, also wir, wir setzen uns da jetzt also ran und in zwei Monaten ist das dann gepublished oder so. Rein Perfekt. hypothetisches Live-Coaching. wir auf das Amazon. über
1: TikTok. But. <lacht> bam. Neue äh, WhatsApp-Gruppe. Zack. Kommt in die Gruppe, wenn ihr wissen wollt, wie man im Leben erfolgreich wird.
0: Kommt in die Gruppe, wenn ihr unbedingt einen Teetisch haben wollt. Oh ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Nur bei uns gibt es die wahren Tetische mit dem Hippodesign.
1: Ja, ja. Oh, weißt du, warum ich das gerade erinnert? Nee. Es ja mich an die drei Hausarbeiten nicht
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Ja. Der kann dir ja ChatGPT vielleicht ein bisschen helfen.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, du hast es auch mitbekommen, aber ChatGPT wird ja gerade so krass ausgetestet und also halt wortwörtlich Prüfungen unterzogen. Es gibt ja so Sachen wie, dass sie äh, zum Beispiel in Amerika in weiteren Kursen oder so an der University of Pennsylvania war glaube ich, äh. Äh, dass sie da äh, die jura einfach bestanden haben mit ChatGPT. Und das ist halt so schon krass. Und also was? ich glaube auch, glaub auch ein Arzt-Examen oder sowas in den USA ist auch bestanden worden, aber <lacht> nicht das
0: deutsche Abitur. Das bayerische. Da ist halt
1: das Bayer, genau das bayerische.
0: Das bayerische Abitur, da ist die Grenze. Boah, ja. Aber ja, äh, OpenAI jetzt... hat auch ein neues Tool rausgebracht, ne? Ja. Die, die stecken ja hinter Dolly und hinter ChatGPT und die haben jetzt eine neue, neue AI rausgebracht, die KI-generierte Texte erkennen soll.
1: Nee. <lacht> Doch. <lacht> ich habe mir gerade schon, hab schon richtig schön ausgemalt, wie ich die drei Hausarbeiten von ChatGPT schreiben muss.
0: <lacht> also die haben äh, jetzt einen ne, ne Tool ausgebracht, womit du quasi erkennen kannst, ob ein Text von ChatGPT äh, geschrieben wurde oder nicht. Ja,
1: sehen, <lacht> Insane in einfach. Machen können. <lacht> Insane, Junge. Okay. Ja, das ist krass. wie also das Aber das ist, ist halt... Mal.
0: Das ist aber auch dieses Mindset, was ich immer habe, wenn ich ChatGPT benutze, und ich glaube, das ist das Problem, was viele haben, die es benutzen. Ähm, nutzt ChatGPT nicht als Lösung, sondern nutzt es als Hilfe. Ja, ich glaub, also, du, du kannst diesen Algorithmus von diesem von dieser KI, also du kannst diese KI einfach so krass füttern mit Informationen, sodass da geile Sachen bei rauskommen. Nutzt es als Hilfe, als Unterstützung, nutzt es nicht, nicht als, als Mach für mich, weißt du? Nicht ja, ich als Sklaven, auch... sondern als Werkzeug.
1: Ja, ich glaube, es ist auch einfach, also zum Beispiel, wie ich jetzt halt, ich, ich, ich würde schon am liebsten von der, von der AI einfach schreiben lassen, aber ich glaube, es ist halt einfach am sinnvollsten, zum Beispiel äh, die, die AI so zu füttern, dass sie mir zum Beispiel äh, passende wissenschaftliche Texte rausspuckt. Genau, glaub, davon, du kannst, genau, ja. kannst dir sogar und, Quellen
0: so angeben kann... lassen und so weiter. Aber bei wissenschaftlichen Texten muss du halt auch immer aufpassen, die AI ist halt Stand 21, ne?
1: Oh ja, ja, ja. Ja, okay. Also, bei, ist... bei dem einen oder anderen Seminar ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass die Texte halt da sind. Aber jetzt zum Beispiel bei dem TikTok-Seminar, das ich hatte, äh, da wäre es, glaube ich, tatsächlich relativ wichtig, dass ich da aktuell nichts bekomme. Was vielleicht nicht perfekt wäre, aber. Genau. Mm. Aber ich finde es auch, also was ich auch krass und gut daran finde, ist halt einfach, ähm, dass diese AIs Regeln unterzogen sind. Wie meinst du das? Zum Beispiel bei Dolly äh, kannst du auch gewisse Dinge nicht äh, generieren lassen. Äh, ähm, beispielsweise die Fakes oder sowas. So. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist ja, ich finde das nicht erstaunlich. Ich glaube, der erstaunliche Punkt kommt, wenn diese KI es schafft, diese Regel zu umgehen.
1: Fair enough, ja. Yeah.
0: Weil ich glaube, wenn du was programmierst, du hast immer einen Grundgerüst und du hast immer eine, eine Schutzwand außenrum um dein Programm. Egal, ob es eine KI ist oder nicht, sondern du hast immer eine Wand gebaut, du hast ihn immer in einem Raum. So, wenn man sich das so visuell vorstellt, ist dein, dein Skript immer eingesperrt in einer Zelle. Und eine KI ist ja dafür da, dass sie lernt, sich in dieser Zelle wohlzufühlen. Ne, ein normales Skript ist einfach in dieser Zelle und akzeptiert das und eine KI ist in der Zelle und lernt, mit dieser Zelle umzugehen und lernt, was sie machen kann, damit sie in der Zelle zum Beispiel an die Decke kommt. Ähm, mhm. so Und wenn irgendwann dieser Punkt kommt, den man auch so eigentlich in so Filmen immer so dystopisch darstellt, ähm, dass diese KI lernt, die Zelle aufzubrechen, weil wir Menschen nicht verstehen können, wie eine KI lernt, dann haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem. <lacht> Weil dann ist wirklich gefühlt alles möglich mit einer KI. Ne? Also wenn dieser, dieser Break-Even-Point kommt, wo wir nicht mehr verstehen, wie so eine KI funktioniert und die KI uns also schlauer ist als wir,
1: mhm.
0: dann glaube ich, äh, ist es definitiv an, an der Zeit zu sagen, KI wird eingestafft. Mach aus das Ding wenn das dann auch ja, geht.
1: Ja, eben, das ist die Frage noch.
0: Aber ich, ich glaube, Stand jetzt sind wir nicht an einem Punkt, wo wir sagen, KI wird uns irgendwann übertrumpfen, sondern wir haben das alles noch ziemlich gut im Griff.
1: Ja, jetzt gerade schon noch.
0: Also die das Frage merkt halt... man ja auch so ein bisschen, ne? Wenn dann ja, ein Tool dann für nicht. eine KI rausgebracht wird, um die Texte zu erkennen, dann hat man die KI ja 100% im Griff
1: ja auf jeden Fall aber die Frage ist ich, ich, ich bin gespannt, wie dann dieser Moment aussieht wenn die KI halt übernimmt oder wenn die KI halt ausbricht
0: no, also Aus wenn das passiert ich glaube, ich, ich wäre auch super super interessant kennst du den Zukunftspodcast vom Ersten? nee ähm, das wäre so ein Thema, glaube ich, was da so die machen immer so, was wäre, wenn Podcast weißt du? Pod Podcast, mhm. Podcast Junge äh, äh, oder auf jeden Fall wäre das, glaube ich, mal ein Thema für die. Was wäre, wenn eine KI ihre Grenzen überschreiten kann? Im letzten äh, Ding haben die einfach äh, gemacht, was wäre, wenn die Deutsche Bahn pünktlich wäre? Jetzt
1: habe <lacht> ja, das, hab ich ich hab das heute gesehen.
0: Äh, es war so geil. Was wäre, wenn die Deutsche Bahn pünktlich wäre? <lacht> Boah,
1: Hast du dieses TikTok von der Deutschen Bahn gesehen?
0: Ich bin jetzt nicht sicher, montag du Mathe
1: klausur weißt... Und dann dieses, if you see us in the card, mal schicken das ist der Arme. Das ist einfach Selbstironie auf dem höchsten Niveau. Äh. Also ich weiß, also vielleicht kennen das ein paar, die jetzt gerade zuhören, aber.
0: Aber Deutsche Bahn macht eh immer groß Selbstironie auf Social Media, finde ich geil.
1: Das ist krass. Okay, ja, also ich weiß nicht, allgemein ist das Social-Media-mäßig. Ich finde, auf Platz ist halt einfach das krasseste, was irgendwie Deutschland an Influencer-mäßig bieten kann. Das ist meine <lacht> Meinung.
0: Oh, wir haben noch zwei wichtige News, glaube ich, die hier noch rein müssen, bevor wir Tschüss sagen. Mhm. PewDiePie wird Vater.
1: Stimmt.
0: Der ehemalig ja. größte YouTuber wird Vater.
1: Jetzt er nicht mehr
0: YouTuber. MrBeast hat ihn überholt.
1: Ach so. Ah, okay.
0: <lacht> Deswegen. Ich so Deswegen das ist es der, der ehemalig größte YouTuber. Okay, wahrscheinlich kann er aufhören. Ähm, also er, er hätte schon aufhören hat, können. Du musst dir vorstellen, der hat ja eine Minute 20. Wer sich das anschauen will, geht bitte auf Pilipersen seinen kanal Schaut euch diese eine Minute 20 an. Das ist so ein Wholesome-Video, wo er sagt, dass er Vater wird. Wirklich, du guckst dieses Video an und du hast durchgängig so oh, Wärme in dir. Es ist so wunderschön. Und im Gegenzug kam am selben Tag die Nachricht bei mir an, dass ein lieber Herr Wendler auch noch Vater wird.
1: Oh, nein! <lacht> Krass, oder?
0: Ah, ah, ah. Jetzt wo ich gerade... Kurz mal meine Gedanken. Ich denke an Wendler, ich denke an Skandale, ich denke an DSDS und dann denke ich plötzlich an das, was letztens auch noch passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, wieso wir die ganze Zeit nicht darüber gequatscht haben und jetzt so viel, so kurzer Zeit reinpacken. <lacht> äh, ja. Hast du das mitbekommen mit Katja und Dieter? Nee. Also, es gab eine Geschichte von einer äh, Kandidatin. Jill hieß die, glaube ich. Die war vorher irgendwie auch bei Love Island und so weiter, also bei anderen TV-Formaten. Ähm, und Dieter hat dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, äh, kannst du eigentlich noch was anderes außer Abi und dich dann durchnudeln lassen.
1: Boah.
0: Und dann Boah, hat die, geht gar nicht, geht dann, gar hat die nicht. dann hat die öffentlich geheult, hat das auch auf TikTok hochgeladen und so weiter und war richtig richtig down. Und die meisten Deutschen haben halt so gesagt: "Ja, ist halt Dieter, Junge, was willst du da machen?" Ne? Ich hab, bin ehrlich, ich habe auch im ersten Moment gesagt: "Das bin ich von Dieter gewohnt." Nee, und das geht gar ähm, nicht. im zweiten Moment habe ich dann gedacht: "Das war doch ein ticken too much." Ne? Also hätte er es anders ausgesprochen dann wäre es vielleicht noch was gewesen. Aber er ist ja nicht mal auf die Stimme zu eingegangen. Weißt du, bei den anderen Sachen, damals ist er ja auf die Stimme eingegangen. Er hat gesagt, wo jemand Scheiße gesungen hat, bei dir sagt Bob, der Baumeister, wir schaffen es nicht. Äh, Sowas, weißt du? Und, ja. äh, die, Aber dann auf diese Persönlichkeit anzugreifen, auf diese persönliche Ebene zu gehen, das ist ja einfach falsch, komplett falsch. Und dann hat Katja Krasavice, die ja auch, ähm, in der Jury sitzt, sich eingemischt yeah. und hat dann erstmal gesagt, dass äh, das von Dieter vollkommen nicht in Ordnung ist. Dieter hat auch irgendwie in einem Interview gesagt, also sie hat erstmal 40 Sekunden Distrack gegen Dieter gemacht. <lacht> und äh, da fällt dann irgendwie auch so ein Satz wie, ich trage nichts außer meine Vorbildsfunktion oder so. Aber auf jeden Fall, das kann man sich auch, auf, auch angucken, auch mega gut und äh, sie hat dann irgendwie Chats geleakt und Dieter hat in dem Interview gesagt, ich glaube nicht, dass ich so dumm war, und der meine Nummer zu geben, äh, weil er da sich von Katja irgendwie äh, absetzen möchte und äh, sagt, ich, ich distanziere mich davon. Und sie sagt dann einfach, knallhart, ja stimmt, du hast mir deine Nummer nicht gegeben, du hast intern umgefragt und hast mich dann einfach angeschrieben. Ja, also das muss man sich einfach mal angucken. Ich habe nicht alle Details im Kopf, aber Anscheinend scheinen mehrere Jury-Mitglieder von damals auch äh, sich bei Katja gemeldet zu haben und gesagt zu haben Ey, danke, dass du den Mut hast, endlich die, äh, den Mund aufzumachen. Wir haben uns das nicht getraut, so, weißt du?
1: Nee, ich stehe da absolut hinter Katja, ganz ehrlich. Das sage ich, wie es ist. Das geht gar nicht.
0: Ich finde es stark, ich finde es wichtig und äh, ich hoffe, dass dem... Mensch gewordenen Dausch, da, 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 Dauschen Weichzeichner. Wie heißt das nochmal?
1: Gauschen. Ga, 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 Gauschen, Gauschen, Gauschen Gausche. Weichzeichner. Also Gausche, ja. Ga, äh, Gausch.
0: Der Mensch gewordenen Gauschen Weichzeichner endlich mal der Arsch aufgerissen wird, damit der checkt, was abgeht, Junge.
1: Ja. Ach, ist, ich weiß, es sind halt einfach Sachen, die halt wirklich gar nicht...
0: Ja, also solange du die Stimme und das musikalische und so weiter attackierst, ist ja alles in Ordnung, dafür sind die ja da. Aber
1: ja klar, aber das war, war ja nichts irgendwie konstruktive Kritik oder irgendwas. Ja. Also ich finde auch, also wenn er auch irgendwie so eine Scheiße sagt wie, keine Ahnung, ja, deine Stimme und die Toilette, die passen wie Arsch auf Eimer oder keine Ahnung, irgendein widerspruch <lacht> so <ein, so> <lacht> dann hast du es auch nicht wirklich konstruktiv, dann ist es einfach nur irgendein dummes Dahergelaber aber das ist ich hab noch nie viel von Boden und, gehalten.
0: und nicht so krass verletzend wie äh, was hast du nach äh, was kannst du eigentlich noch außer nach dem Abi und dich durchnudeln lassen das ist ja, halt
1: klar das ist aber trotzdem also ich einfach, wenn er also jemandem was...
0: sagt bei dir sagt Bob, der Baumeister wir schaffen es nicht dann habe ich auch gelacht
1: Das ist halt äh, das ist halt so ein Kacke-Laber einfach nur
0: na aber ja ich würde sagen rein hypothetisch sind wir am Ende Jetzt haben Video wir kein am Ende, Ende von ChatGPT schreiben lassen, verdammt. Warte, warte, wir machen das
1: noch ganz schnell. Ich unterhalte so lange, du holst das ChatGPT, ich unterhalte so lange. Ähm. Äh, 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 schnell, Fakten.
0: Fakten? Ich und, ja, wa, wa, warum fragst du mich? Was du dir, doch dass, äh, Den
1: Strafbestand, Tat, Beleidigung gibt es im Gesetzbuch gar nicht. Das ist eine
0: Ordnungswidrigkeit. Wusstest du, dass du aus dem Knast ausbrechen darfst und das Ganze
1: definitiv nicht illegal ist? In Deutschland ja, in Amerika nein. In Amerika kannst du dafür tatsächlich, glaube ich, länger verknackt werden. Alter, das ist äh, nicht, äh, kann auch äh, das Bundeskanzleramt äh. hat 13 Wintergärten.
0: Du, du <lacht> du
1: 13 Wintergärten. Ich habe nicht mal einen. Ich habe mal
0: Kohn und der ist klein. <lacht> <lacht> ich hab einen Balkon ja. und der ist klein Ey, ich habe nicht mal einen Balkon Ich müsste mir den selber bauen äh,
1: Schürze schütze, Meistere oh, oh, die Körpersprache eines gedankengestandenen
0: Akademikers mit diesen einfachen vier
1: Schritttechniken
0: Wir, Wir verabschieden uns jetzt mit dem Outro von ChatGPT Okay mhm. Und ich werde das richtig, richtig enthusiastisch vorlesen, okay das war's für diese Folge von Rein Hypothetisch. Wir hoffen, dass ihr unser Gespräch genossen habt und dass ihr bereit seid, uns nächste Woche wiederzusehen, wenn wir erneut über das Leben plaudern. Bis dahin könnt ihr uns auf Instagram oder TikTok folgen und uns Feedback geben. Bis zur nächsten Folge, bleibt gespannt.